1: Willkommen bei Rätsel der Wissenschaft, dem Standard Podcast über die großen Fragen der Menschheit. Ich bin David Rennert
2: und ich bin Tanja Traxler. Ab jetzt tauchen wir jeden Mittwoch ein in die ganz großen und ganz kleinen Mysterien unseres Universums. Und um keines davon zu verpassen, abonniert ihr uns am besten gleich bei Apple Podcasts, Spotify oder wo auch immer ihr uns am liebsten hört.
1: Heute sprechen wir über etwas, das wir alle tun, die meisten von uns viel zu wenig, schlafen. Warum schlafen wir eigentlich und was passiert genau, während wir schlafen? Wie gemeinhin bekannt ist, verbringen wir ungefähr ein Drittel unserer Lebenszeit im Bett, schlafend großteils. Aber Tatsache ist auch, dass die allermeisten Leute eigentlich viel zu wenig schlafen. Erst in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten konnte in der Wissenschaft geklärt werden, in wie viele Funktionen des Körpers und des Gedächtnisses der Schlaf überhaupt involviert ist und welche Auswirkungen das hat, wenn wir nicht genug schlafen. Wie viel hast du letzte Nacht geschlafen, Tanja?
2: Das kann ich dir sogar ganz genau sagen, weil ich diese Nacht mit einer Smartwatch geschlafen habe und es waren sieben Stunden drei Minuten. Das ist 18 Minuten weniger als mein Durchschnitt, der normalerweise bei ungefähr sieben Stunden 20 Minuten liegt.
1: Da liegst du eigentlich sehr gut im Schnitt der empfohlenen Schlafdauer. Schlafforscherinnen und Schlafforscher sagen eigentlich, dass die allermeisten Menschen zwischen sechs und acht Stunden pro Nacht schlafen sollten, wobei alles unter sieben, oft eher eine Angewohnheit ist als das, was der Körper wirklich brauchen würde. Klar ist aber, dass es vor allem in den Industrieländern massive Schlafdefizite gibt. Vermutlich 80 Prozent der Erwachsenenbevölkerung kommt nicht auf die empfohlene Schlafzeit, weshalb die Weltgesundheitsorganisation vor einigen Jahren auch eine Schlafdefizitepidemie eigentlich ausgerufen hat. In der Wissenschaft ist das ein ganz großes Thema. Noch vor wenigen Jahrzehnten wusste man eigentlich noch relativ viele Dinge nicht, die sich inzwischen herausgestellt haben und die ganz große Frage berühren, warum schlafen wir eigentlich?
2: Ja, auch durch die Schlafdefizite, die sich zeigen, zeigt sich, auf wie vielen unterschiedlichen Ebenen Schlaf überhaupt wirkt und auch wie schnell sich selbst eine schlaflose Nacht oder eine Nacht mit weniger Schlaf auf verschiedenste Aspekte der Gesundheit niederschlägt, sowohl physiologisch wie auch mental Viele kennen das wahrscheinlich, dass man nach einer schlaflosen Nacht oder schlafarmen Nacht viel mehr Appetit hat. Dazu gibt es auch extrem viele Studien, die einen Zusammenhang herstellen zwischen Schlafmangel und Übergewicht, weil man viel mehr Kalorien zu sich nimmt, um das Schlafdefizit zu kompensieren. Aber es gibt noch viele andere Faktoren, auch auf das Immunsystem selbst eine Nacht mit nur vier Stunden Schlaf hat messbare Auswirkungen auf die Immunreaktion, die Immunfähigkeit unseres Körpers.
1: Das ist ja eigentlich das wirklich Faszinierende daran, dass sich immer mehr gezeigt hat, wie wichtig der Schlaf ist und in wie viele unterschiedliche Funktionen unseres Körpers das Schlafen involviert ist, während man oft im Detail noch nicht genau weiß, was da eigentlich vor sich geht. Also in der Schlafforschung sind da sehr viele Effekte nachgewiesen worden. Also es werden Zellen erneuert, Hormone ausgeschüttet, die das Immunsystem hochfahren und verbessern. Es wird im Schlaf der Stoffwechsel reguliert, im Gehirn werden Abfallstoffe beseitigt. Und es wird auch, was auch ein ganz wichtiger Aspekt des Schlafens ist, gelernt. Das, was wir tagsüber erlebt haben, was wir Neues dazugelernt haben, wird sortiert und die Erinnerung wird gefestigt. Der britische Schlafforscher Matthew Walker, der ein Experte auf diesem Gebiet ist und inzwischen ein, an der University of Berkeley in Kalifornien tätig ist, hat sich genau mit diesem Effekt sehr viel auseinandergesetzt, wie das Schlafen unsere Erinnerung prägt. Hören wir vielleicht ganz kurz rein, was er dazu sagt.
0: A sleep group and a sleep deprivation group. Now the sleep group, they're going to get a full eight hours of slumber. But the deprivation group, we're going to keep them awake. And then the next day we're going to place those participants inside an MRI scanner. Und wir werden sie versuchen, eine ganze Liste von neuen Fakten zu lernen. Und dann werden wir sie testen, um zu sehen, wie effektiv das Lernen war. Und wenn man diese zwei Gruppen hinzuhalten, findet man ein sehr signifikantes 40%-Deficit in der ability des the brain to neue Erinnerungen ohne without zu
2: Ja, das ist wirklich überraschend, was in dieser Studie herausgekommen ist, die Matthew Walker da zitiert. Wenn man zwei Kontrollgruppen hat, eine kann genug schlafen und die andere nicht zeigt sich ein Unterschied von 40 Prozent in der Fähigkeit, neues Wissen aufzunehmen und zu lernen. Also eine Reduktion um fast die Hälfte, wenn man eine Nacht nicht ausreichend schläft. Schlaf oder mangelnder Schlaf beeinträchtigt auch massiv unsere Reaktionszeit. Da gibt es sehr interessante Experimente, wo man die Reaktionszeit vergleicht zwischen Menschen, die schon sehr lange nicht geschlafen haben und Menschen, die alkoholisiert sind und da zeigt sich zum Beispiel, dass 17 bis 19 Stunden ohne Schlaf, also wenn man einen längeren Abendwurf verbracht hat, äquivalent ist mit einem Blutalkoholspiegel von 0,5 Promille. Und wenn man 24 Stunden ohne Schlaf ist, wäre das gleichbedeutend mit einer Alkoholisierung von 1 Promille, also weit jenseits dessen, wo man überhaupt noch gesetzlich Auto fahren darf.
1: Deshalb hat Schlafmangel ja nicht nur langfristig gesundheitliche negative Auswirkungen, sondern kann kurzfristig, wie zum Beispiel beim Autofahren, zu einer massiven Gefahr werden. Jetzt ist es aber so, dass ja nicht alle Leute gleich viel Schlaf brauchen und dass auch nicht alle Leute zur gleichen Zeit eigentlich schlafen. Nicht? Es gibt ja verschiedene Schlaftypen, oder?
2: Ja, das ist sehr spannend und das ist nicht nur eine Urban Legend, sondern das ist auch tatsächlich wissenschaftlich erwiesen, dass es unterschiedliche Schlaftypen gibt, unterschiedliche Biorhythmen, also Menschen, die gerne früher schlafen gehen und gerne früher aufstehen und klassische Nachtmenschen, die gerne lang in die Nacht hinein wach sind und ja, dann klarerweise auch länger schlafen.
1: Jetzt ist bei uns, gibt es vielleicht so ein bisschen einen gesellschaftlichen Bias dass eigentlich lange schlafen und in der Früh nicht aufstehen und nicht produktiv sein ein bisschen einen negativen Kontext hat.
2: Absolut, obwohl es evolutionär durchaus Sinn macht. Da gibt es ja auch Studien von indigenen Völkern, wo sich zeigt, nachdem wir im Schlaf wirklich sehr verletzlich sind, wenn man von der idealen Schlafdauer von acht Stunden ausgeht, wo wir attackiert werden können von Wildtieren oder von gegnerischen Gruppen, etc. Und wenn in einer Gruppe es eben so verteilt ist, dass etwa die Hälfte viel früher schlafen geht als die andere, dann reduziert sich diese Zeitspanne, in der die Gruppe verletzlich ist für äußere Gefahren, radikal. Auch angesichts dessen ist es wirklich sehr schade und auch unfair, dass Nachteulen gesellschaftlich so einen schlechten Ruf haben.
1: Ja, so gesehen ist das ein evolutionärer Vorteil, dass ich gerne lange schlafe am Vormittag.
2: Absolut. In der Arbeitswelt gibt es da teilweise eh noch mehr Toleranz dafür, aber insbesondere im Schulsystem ist es eigentlich in allen westlichen Ländern so, dass die Schule aus wissenschaftlicher Sicht gesehen viel zu früh beginnt, insbesondere für Jugendliche, was ja auch enorme Auswirkungen hat.
1: Es ist ja auch so, dass Kinder und speziell Jugendliche rundum und in der Pubertät glaube ich sogar ein besonders gesteigertes Schlafbedürfnis ja haben. Das liegt unter anderem daran, dass ja viele Gehirnprozesse sich verändern, dass sich der Hormonhaushalt ändert und eigentlich gerade in dieser sehr prägenden Zeit besonders viel Schlaf notwendig wäre.
2: Mhm. Eine Phase, die dabei eine besonders große Rolle spielt, ist die sogenannte REM-Phase. Beim Schlaf unterscheidet man ja verschiedene Phasen. Und die REM-Phase, Rapid Eye Movement, wurde erst in den 1950er Jahren erkannt. Und eigentlich ist erst durch die Entdeckung der REM-Phase klar geworden, dass Schlaf nicht nur was ist, wo wir völlig ausgenockt sind, wo gar nichts passiert, vergoldete Lebenszeit quasi, sondern wo unser Gehirn hochaktiv ist. Teilweise mehr aktiv als tagsüber, wenn wir wach sind.
1: In der REM-Phase, das ist ja eigentlich sozusagen unsere alleraktivste Schlafphase. Da wird ja auch der Herzschlag beschleunigt sich, die Atmung beschleunigt sich und das Gehirn blockiert eigentlich unsere Gliedmaßen, damit wir uns nach Möglichkeit nicht so viel bewegen, weil wir da so viel träumen. Welche Rolle spielt denn jetzt die REM-Phase für unsere Erinnerungen, für die Festigung des Erlebten?
2: Ja, also wie gesagt, in der REM-Phase ist das Gehirn hochaktiv und viele der Prozesse, die da ablaufen, sind noch gar nicht bis ins Letzte bekannt. Es scheint so zu sein, dass die REM-Phase wie eine Art Replay-Funktion des Gehirns ist. Erlebnisse, die man tagsüber durchgemacht hat, werden nochmal in Time-Loop vollzogen, um sie sortieren zu können. Auch Gelerntes wird da neu sortiert. Die REM-Phase ist extrem wichtig, auch für die mentale Gesundheit, um Erlebnisse auch emotional nochmal zu verarbeiten. Also wirklich eine ganze Reihe an Funktionen. Und während der Körper eben in dieser Phase völlig still ist, ist das Gehirn hochaktiv. Und interessanterweise gibt es das ja auch bei Tieren.
1: Ja, vor einigen Jahren haben Wissenschaftler eine sehr spannende Vergleichsstudie gemacht zwischen Menschen und anderen Primaten und dabei ist eigentlich überraschenderweise herausgekommen, dass Menschen von allen 21 untersuchten Primatenarten am wenigsten schlafen, aber eindeutig deutlich die längste REM-Phase in ihrem Schlaf haben. Bei Menschen macht die REM-Phase bei einer guten Nacht zwischen 20 und 25 Prozent des Schlafs aus. Schimpansen, die unsere allernächsten Verwandten ja sind, kommen auf höchstens 15 Prozent. Und andere wie Lemuren oder Meerkatzen, da sind das überhaupt nur 5 Prozent REM-Phase. Man könnte also verknappt sagen, dass Menschen das Schlafen im Laufe der Evolution optimiert haben und eigentlich effektiver schlafen als andere, mit uns verwandte Tiere. Der Hauptfaktor, der unseren Schlaf einschränkt, sind eher wir selber bzw. unsere Umgebung, weil wir nicht auf die richtige Schlafzeit kommen. Was spannend ist, ist, dass Wissenschaftler jedenfalls davon ausgehen, dass wahrscheinlich der entscheidende Sprung bei Menschen war, wie sie zu längeren Schlafphasen kommen konnten, wie sie zu längeren REM-Phasen kommen konnten, dass sie begonnen haben, sich gemütlichere Betten zu bauen.
2: Macht absolut Sinn. Es gibt ja auch heutzutage viele Anstrengungen, gezielt REM-Schlaf nachzuholen, weil das eben wirklich der wertvollste Schlaf ist. Nun ist es aber leider so, obwohl wir den Schlaf als Menschen, als Spezies schon so optimiert haben, die REM-Phase tritt immer verstärkt zum Schluss der Nacht auf. Also zunächst ist die Tiefschlafphase und die Non-REM-Phasen sozusagen. Und erst nach etwa fünf, sechs Stunden werden die REM-Phasen dann länger. Und es zeigt sich eben, dass es bislang keine Möglichkeit gibt, gezielt nur REM-Phasen nachzuholen. Und daran zeigt sich auch, warum oder wieso sich verkürzte Nächte so schnell niederschlagen, negativ auf unser Gesundheitssystem. Wenn man zum Beispiel statt acht Stunden mal nur sechs Stunden schläft, könnte man meinen, naja, nicht so schlimm, sind halt zwei Stunden weniger. Aber ganz massiv betrifft das die REM-Phase. Durch nur sechs Stunden Schlaf statt acht Stunden reduzieren wir unsere REM-Phase möglicherweise um mehr als die Hälfte. Dabei ist das genau die entscheidende Schlafphase, die wir brauchen um viele Regenerationsprozesse im Körper ablaufen zu lassen. Viele Schlafforscher gehen ja so weit zu sagen, wenn sie eine wirklich wichtige Sache für ihre Gesundheit tun wollen, vergessen sie Sport, Ernährung, alles völlig egal, schlafen sie.
1: Wofür der Schlaf sonst noch wichtig ist, hört ihr nach einer kurzen Pause. Wir sind gleich wieder da. Ja, das ist wirklich eines der ganz spannenden Ergebnisse aus der Schlafforschung der letzten 20 Jahre, dass man wirklich sagen kann, um das Leben zu verlängern, um gegen Herz-Kreislauf-Erkrankungen etwas zu tun, um Demenz vorzubeugen, auch um die Wahrscheinlichkeit, an Krebs zu erkranken, zu verringern, ist das Allerwichtigste, was wir tun können, ausreichend zu schlafen. Dass wenig Schlaf auch tödlich sein kann, haben wir vorher schon kurz angesprochen, wenn man völlig nach einer total schlechten Nacht am Steuer sitzt und eigentlich nicht fit genug ist, um mit dem Auto zu fahren. Es gibt aber tatsächlich auch Versuche aus den 70er und 80er Jahren an Tieren, die gezeigt haben, dass bei dauerhaften Schlafentzug ein Tod eintritt. Und in den 80er, 90er Jahren hat man dann auch eine ganz seltene, Erkrankung bei Menschen entdeckt, eine genetische Erkrankung, die heißt fatale familiäre Insomnie. Die tritt selten, aber wenn, dann so im mittleren Erwachsenenalter auf, wo Leute zuerst schwere Schlafstörungen entwickeln und irgendwann überhaupt nicht mehr schlafen können. Und für die Schlafforschung sind diese tragischen Fälle ganz interessant. Sie gehen aber alle gleich aus. Nach spätestens mehreren Monaten versterben die Patienten.
2: Und interessanterweise ja nicht an mangelnden Schlaf selbst.
1: Genau, genau. Soweit man das untersuchen kann, ist es nicht der Mangel an Schlaf selbst, sondern es sind die vielfältigen Auswirkungen auf den Körper, die das hat. Also vor allen Dingen das Immunsystem bricht praktisch zusammen und man ist völlig hilflos ausgeliefert, Infektionen, es lagern sich Eiweißstoffe ab, es funktioniert die Regeneration des Körpers nicht mehr. Und am Ende, eigentlich schon nach wenigen Wochen, ist das ein Degenerationsprozess, psychisch, physisch, dement setzt ein. Also das ist die schlimmste Form von Schlaflosigkeit, die es gibt. Die kommt zum Glück nur wahnsinnig selten vor. Sehr viel weiter verbreitet sind deutlich harmlosere Schlafprobleme, die aber schon auch zu einem großen Problem für Menschen werden können.
2: Viele Menschen suchen erst dann professionelle Hilfe, wenn es eigentlich schon zu spät ist. Wenn sich Schlafmuster oder Schlafstörungsmuster schon so weit verfestigt haben, dass es wirklich ungleich viel schwieriger ist, diese wieder wegzubekommen. Man spricht von Schlafstörungen, wenn man dreimal pro Woche für länger als drei Monate wirklich massive entweder Einschlaf- oder Durchschlafprobleme hat. Und wenn das der Fall ist, dann sollte man sich wirklich professionelle Hilfe suchen, sich in ein Schlaflabor begeben, um zu analysieren, was da nicht in Ordnung ist. Auch die Pharmaindustrie interessiert sich ja klarerweise für das Thema und es werden jedes Jahr unglaubliche Umsätze gemacht mit allen möglichen Mittelchen, die das Ein- und Durchschlafen begünstigen sollen. Leider ist auch das immer noch ein Rätsel in der Forschung, was hier wirklich helfen könnte. Momentan ist der Stand, es gibt nicht dieses eine Mittel, was wirklich verlässlich hilft bei Schlafstörungen. Es gibt Medikamente, die helfen können, zwar einzuschlafen, aber die haben eher eine sedierende Wirkung. Man macht zwar die Augen zu und ist outgenockt, aber es treten nicht all diese wichtigen Prozesse in Gang, über die wir vorhin gesprochen haben. Vielleicht, hoffentlich, gibt es eines Tages so eine Möglichkeit, da mit Medikamenten sich Hilfe zu holen. Aber das Einzige, was man jetzt wirklich auch evidenzbasiert verlässlich tun kann, ist an der sogenannten Schlafhygiene zu arbeiten.
1: Die Zahlen für Österreich zeigen, dass ja ungefähr jeder fünfte Erwachsene betroffen ist von Schlafstörungen. Zu wenig schlafen tun viel mehr, aber wo es wirklich zu einem Problem schon wird und ganz entscheidend ist dass man gegen Maßnahmen ergreift, bevor das ganze chronisch wird. Wenn das mal chronisch wird, ist es wahnsinnig schwer wieder aus so einer Schlafstörung herauszukommen. Schlafhygiene ist glaube ich der allererste Schritt, den man machen sollte. Dazu hat auch Matthew Walker, der Schlafforscher von der University of California in Berkeley, etwas gesagt. Hören wir vielleicht well,
0: kurz rein. second is keep it cool. Your body needs to drop its core temperature by about two to three degrees Fahrenheit to initiate sleep and then to stay asleep. And it's the reason you will always find it easier to fall asleep in a room that's too cold than too hot.
2: Es kann also tatsächlich ganz einfach sein, wie Matthew Walker sagt, Regelmäßigkeit und die Temperatur absenken. Es wäre schön, wenn es immer so einfach wäre. Darüber hinaus gibt es natürlich noch viele andere Tipps und Tricks, wie man die Schlafhygiene verbessern kann. Social
1: Media gehört nicht dazu.
2: <lacht> Absolut nicht. Auch beispielsweise Sport direkt vor dem Einschlafen ist nicht so empfehlenswert, ebenso wie sehr deftiges Essen. Aber kann man eigentlich auch zu viel schlafen, David?
1: <lacht> ich glaube, es ist ein Problem, dass die wenigsten Leute haben, Dauerhaft zu viel zu schlafen, jede Nacht 10, zwölf Stunden zu schlafen, hat tatsächlich negative Auswirkungen auf den Körper, ist für das herz kreislauf system nicht besonders gut. Aber wenn man vereinzelt einmal nachschläft und am Wochenende länger schläft, weil man unter der Woche eigentlich immer zu wenig Zeit dafür hatte, dann hat das überhaupt keine negativen Folgen. Das Nachschlafen ist auf jeden Fall etwas, das man tun sollte, wenn man dazu kommt. Es kann aber leider nicht diese Defizite wirklich ausgleichen. Wir haben vorher über die REM-Phrase gesprochen, der versäumte Schlaf, den wir unter der Woche hatten, der nützt uns jetzt am Samstag auch nichts mehr. Aber wenn wir grundsätzlich fast immer zu wenig schlafen und dann wenigstens am Wochenende mal ausschlafen können, ist das sicher mehr positiv als negativ. Also warum schlafen wir jetzt eigentlich?
2: Ja, also bottom line, weil es das Allerbeste ist, was unser Körper erfunden hat, um uns selbst langfristig physisch und mental gesund zu halten. Es mag manchmal so scheinen, dass diese acht Stunden, bei vielen sind es ohnehin weniger, täglich vergeudete Lebenszeit ist. Aber tatsächlich ist es unsere bestinvestierteste Zeit in unsere eigene Gesundheit.
1: Die Schlafforschung zeigt also sehr klar, wie wichtig Schlaf für uns ist, in alle möglichen Aspekte unseres Lebens und unserer Gesundheit involviert ist. Geklärt sind trotzdem noch viele Fragen nicht. Was genau passiert bei vielen dieser Prozesse ist nach wie vor ein Gegenstand der Untersuchung und wie man sich vorstellen kann, ist es auch nicht ganz einfach, diese Dinge zu erforschen. Wir werden also sicher in den kommenden Jahren noch neue Erkenntnisse und neue Ergebnisse zum Schlaf hören. Es ist ein sehr boomendes Wissenschaftsfeld und ich glaube, bis dahin ist auf jeden Fall klar, wir sollten so viel schlafen wie wir können.
2: Für heute sagen wir danke fürs Zuhören. Dieser Podcast wurde von Christoph Grubitz produziert. Um keine Folge zu verpassen, abonniert ihr uns am besten bei Apple Podcasts, Spotify oder wo auch immer ihr uns am liebsten hört. Falls ihr diese Folge am Abend gehört habt, gute Nacht. Träumt schön
1: und bis zum nächsten Mal.
0: Good sleeping habits help you get the most out of everyday living.